감성경제방송 돈다방 미스리 9월 17일 토요일 방송 시작하겠습니다. 자 오늘은 토요일이니까 16일 금요일 뉴욕 증시와 그리고 경제 이슈에 대해서 점검을 좀 해보는 시간을 준비했고요. 그리고 오늘은 제가 1999년 대우증권에 근무했을 때 이야기를 좀 해드리고자 합니다. 이런 얘기는 라이브로 하면 더 재밌기는 한데 제가 요즘에 윤석열과 김건희 때문에 너무 과도한 스트레스를 받아서 제가 대상포진이 재발되는 바람에 컨디션이 좀안 좋아서 오늘은 그냥 녹음으로 대체해 드리도록 하겠습니다. 어, 금요일 뉴욕 증시와 경제 이슈는 뒷부분에서 좀 전해드리도록 하고요. 음, 1999년도 제가 대우증권에 근무할 당시 대우증권은 대한민국에서 가장 잘 나가는 증권사였습니다. 물론 그 전에 고려증권과 동서증권이 있었는데 그두 증권사는 IMF로 인해서 날아가 버렸고 그 다음에 이제 탑을 달리게 된 증권사가 대우증권이었고요. 그리고 이제 그 다음에 HTS 프로그램을 이제 보급하면서 대신증권이 좀 떴죠. 제가 근무하던 지점은 그 당시 대우증권 130개가 넘는 점포 중에서 실적이 가장 좋은 지점 3등 안에 드는 지점이었습니다. 거기에 지점장 이름은 박씨였고요. 성이 박씨였고요. 저는 그 지점에 근무한 지 1년을 딱 열흘 정도 남기고 사직서를 쓰게 됩니다. 그 지점장이요. 일단 지점 경비를 정말 개판으로 썼습니다. 그 당시 대우증권이 너무나 잘 나가던 시절이고 아마 주식쯤 오래 보신 분들 지금 우리가 알고 있는 SBS 그 당시 서울방송이 공모주 청약을 했을 때 엄청난 청약바람이 불었던 것처럼 돈을 진짜 긁어모으던 시절이었거든요. 지점 경비가 막 넘쳐 흘러서 그냥 여직원들 뭐세 돈짜리 금반지 그냥 해주고 매일매일 술 마시고 뭐 이럴 때였습니다. 그런데 그 지점 경비를 지 멋대로 썼고요. 지점에 주문을 내는 여직원이 두 명이 따로 있었습니다. 워낙 점포가 컸고 그다음에 고객들이 많다 보니까 주문을 따로 받는 직원을 둬야 될 정도로 지금으로선 상상도 할수 없지만 근데 그 여직원들에게 밤에 술 마시고 집 앞까지 찾아가서 술 마시자고 한다든가 뭐 그냥 여직원들 껴안고 허벅지 만지고 뭐딸 같아라고 생각한다고 하는 가벼운 성추행은 뭐 그냥 다반사고요. 그런데 제가 2월부터 근무를 하기 시작했는데 진짜 아이러니한 거는 제가 거기 근무한 다음부터 본사에 투서가 들어가기 시작합니다. 그 지점장의 만행이 본사에 알려지는 거죠. 그러니까 지점장이 생각했을 때는 제가 그 지점에 발령받은 다음부터 투서가 들어가니까 저를 오해하기 시작했어요. 그래서 저한테 뭐너 너 요즘에 지인들한테 뭐 편지 쓰냐 이런 식으로 어, 유도신문도 하고 그리고 나중에는 완전히 저를 그냥 투서 쓴 사람이라고 좌표를 찍어가지고 아예 대놓고 공격하고 괴롭혔죠. 자기가 술 처먹고 넘어져서 다친 복숭아뼈를 여직원들에게 멘소라뎀 로션을 사가지고 오게 해서 마사지를 시킵니다. 그런데 저만 시키지 않아요. 그러면서 하는 얘기가 뭐라고 하냐면 
내가 너한테 마사지를 시키면 너는 또 투서를 쓰지 않겠니? 라는 이야기를 대놓고 할 정도로 괴롭힙니다. 그래서 오죽했으면 제가 한 달, 그러니까 1년을 딱 채우고 그만두면 퇴직금 비스무리하게 이렇게 한 달치 급여를 나중에 받게 되는데 그것조차 제가 받을 수 없을 만큼 너무나 괴로워서 버티다 버티다 제가 1년 근무하는 날 열흘 정도를 앞두고 사직서를 내는데 그 사직서도 받지 않습니다. 그리고 그 전에 지점장은 저를 골탕 먹이기 위해서 회사에다가 몇번 이제 투서가 들어간 상태니까 인사부에서도 그 지점장한테 경고를 주지 않았겠습니까? 그러니까 이, 지점, 이 지점장이 이제 갑질을 한 거예요. 나 회사 그만둘래. 그리고 연락을 두절해버리는 겁니다. 인사팀에서 경고를 주니까. 그러니까 그런 과정에 자기가 사직서를 내고 연락 두절되기 전에 저한테 자기 고객에게 어떠한 업무를 맡겼는데 지점장이랑 통화가 되지 않으면 해결할 수 없는 업무를 맡겨놓고 연락이 두절된 상태에서 그 업무가 진행이 되지 않았고 그것 때문에 지점장이 그 모든 손해를 나중에 옹팡 저한테 뒤집어 씌웠죠. 물론 인사팀에서 그 지점장의 사직서는 받지 않았습니다. 아, 왜 그래, 박 지점장. 아예 그러고 막 궁뎅이 토닥토닥 해가지고 다시 데리고 왔죠. 그래서 결국 제가 사직서를 지점장한테 내지 못하고 지점장한테 사직서를 냈더니 또 투서료가 들어갈 것 같으니까 나는 네 사직서를 받지 않겠다라고 하는 바람에 저는 사직서를 직접 작성해서 본사 인사팀에다 갖다 냈는데 사직하는 이후에 개인적인 사유라고 쓰지 않고 대우증권 빵빵지점 박지점장 때문에 박아무개 지점장 때문에 이 지점을 그만두는 직원이 제가 마지막이었으면 좋겠습니다라고 썼습니다. 그러자 인사팀에서는 왜 개인적인 사유라고 쓰지 않고 이렇게 개인 그 이유를 썼는지에 대한 경의서를 써오라는 거예요. 그래서 그렇게 되면 내가 또 투서 쓰는 거가 되니까 또 투서 쓴다고 오해를 받으니까 싫다 안 하겠다라고 했죠. 그랬더니 인사팀에서 그렇다면 그 사직 처리를 해줄 수 없다고 협박하는 바람에 결국 나중에 제가 세장 정도 되는 경의서를 대출했습니다. 물론 몇 번의 본사에 들어간 투서는 제가 작성한 건 결코 결단코 아니고요. 그런데 나중에 이제 사직 처리가 다된 다음에 그 인사부 직원 과장님이랑 좀 우연히 알게 돼서 차를 마시면서 하는 얘기가 뭐냐면 대우증권 인사팀에서조차도 제가 썼을 거라고 생각하고 있었다라는 겁니다. 그러니까 그 이유가 뭐였냐면 제가 그 당시 이제 지방에 그러니까 인천에 살고 있었는데 제가 주말마다 인천에서 있기 싫어서 서울로 놀러 나오느라고 신촌에서 주로 놀았습니다. 그런데 본사로 들어온 그 투서에 우체국 소인이 영등포구라는 거예요. 그런데 신촌은 여러분 영등포구가 아니거든요. 마포굴거려? 그죠? 그런데 인사팀에서도 우체국 소인이 영등포라고 찍혔기 때문에 
인천 그 제가 근무하던 지점에서 직원들이 다 사는 곳이 인천인데 그리고 물론 저도 인천에서 살았습니다. 그런데 우체국 소인이 영등포로 찍혀 있으니까 서울로 자주 나오는 제가 썼을 거라고 인사팀도 알고 있었다라는 거죠. 그런데 저는 진짜 안 썼거든요. 그리고 나중에 시간이 지나가서 대충 누가 투서를 썼는지 저는 좀 눈치를 챘어요. 그런데 그 얘기는 뭐냐면 그러니까 제가 오늘 왜이 얘기를 해드리냐면요. 처음에는 그 박지점장이 꼴보기 싫었거든요. 그런데 나중에 시간이 지나가면서 그 박지점장의 잘못한 부분을 직원들이 그냥 아유 내 상사인데 아유 나 잘리면 안 되는데 나이 지점장한테 잘 보여야지 하면서 사바사바 하면서 그냥 근무하는 지점 직원들 그럼에도 불구하고 그 지점장이 꼴배기 싫으니까 마치 내가 투서를 쓴 것처럼 뒤집어 씌우면서 본사에다가 투서를 쓰고 그 제가 그때 들었던 생각이 뭐냐면 그렇게 몇 달이 지나간 다음에 8월달 대우증권이 망합니다. 대우가 망한 거죠. 물론 대우증권은 그 이후까지 좀더 갔지만 그때 일단 예, 꼬꾸라지기 시작했습니다. 그때 대우증권이 잘 나가게 됐던 이유 130개 점포 중에서 순위 3등 안에 드는 이유가 부평에 인천에 대우그룹 관련된 기업들이 많았기 때문이거든요. 그러니까 대우가 무너지니까 다 자연스럽게 그냥 대우증권도 무너지게 된 거죠. 제가 가장 싫어하는 사람이 뭐 윤석열, 김건희라면 한편으로는 그 권력을 두려워해서 자기 몸 살인을 하고 아니면 거기에 빌붙어서 사는 인간들이 솔직히 더 꼴보기 싫은 것 같아요. 제가 오늘 원래 청계광장에 나가려고 했는데 제가 지금 대상포진 때문에 몸이 좀안 좋아서 오늘은 그냥 지금 영상을 보고 있는데 잠시 전에 그 유튜브에서 본 영상이 뭐냐면 지금 청계광장에 김상진이 집회를 방해하고 있는데 그 집회를 방해하는 김상진에게 경찰이 쩔쩔매고 하여튼 뭐 그냥 여러분들도 아시는 내용이 엉망진창입니다. 정말 그 악의 축이 있다면 그 악의 축 주위에서 뭐 빌붙든 뭐 아니면 그 악의 힘을 믿고 더 나대든 뭐 갑질을 하든 지랄 연병을 하든 뭐 발강을 하든 하여튼 그런 인간들은요 어느 조직에나 있는 것 같아요. 제가 오늘 어그 청계광장에서 김상진이가 방해하는 거를 보고 그리고 경찰이 김상진에게 끌려다니는 그런 모습들을 보면서 참예좀 씁쓸하고 속상하고 좀 열이 받더라고요. 자 그렇습니다. 음 제가 요즘에 뭐 가을도 타는 것도 있고 그리고 여러 가지 좀좀 좀 기분이 좀안 좋은 게. 어, 사실 돈다방 미쓰리 방송을 오래 들으신 분은 아시겠지만 거시적인 시황은 정말 잘 보지 않습니까 제가? 진짜 2019년도 뭐 금리 인하할 거라는 것 
시작부터 시작해서 2022년 경제 이슈 뭐 러시아라고 꼭 나라는 짚지 않았지만 디폴트가 이슈가 될 거라는 점뭐 여러 가지 예. 뭐 유가가 100달러 아래로 내려올 거라는 점 등등 거시적인 경제는 사실 제가 거의 뭐 대한민국 탑이 아니라 세계 탑이라고 할 정도로 자신감이 있거든요. 왜냐하면 2019년도 미국이 금리 인할 거라는 거를 저는 그그 그 누구한테도 듣지 못했기 때문에. 근데 어참어돈 따방 미스리라는 그 방송 제목 이름이 너무 싼 티가 나서 그런 건지 아니면 제가 어떤 뭐 투자 자문 이렇게 뭐 대표이사 이런 게 아니어서 너무 하찮아 보이는 건지 너무 저의 그 스피커가 작잖아요. 그래서 참그 인정받지 못한다라는 그런 약간 서러움도 있고요. 제가 예전에 얼마 전까지만 해도 아 그래 나는 아닌가 보다. 그냥 방송도 접고 그냥 조용히 살자라고 했던 사람인데 사실 그때 느꼈던 심정이거든요. 야 이렇게까지 열심히 하고 이렇게까지 시황을 잘 보고 하는데도 음 내가 뭔가 이렇게 클수 있는 한계는 이거밖에 없나 보다 하는 생각이 들어서 좀 되게 서글펐었거든요. 근데 그런 생각이 요즘 좀 다시 들더라고요. 어 제가 너무 힘이 없다라는 생각. 힘이 좀 세서 힘이 좀 강력해서 어, 뭐, 경제적인 측면에서도, 뭐, 제가 1월 달부터 윤석열의 당선을 염두에 둔 외국인들이 주식을 매도한다. 이런 스피커가 크면 얼마나 좋겠습니까? 그죠? 근데 그렇지 못하는 어떤 저의 그 능력의 한계를 좀 느끼면서 엄청 속상하더라고요. 자, 그렇습니다. 자, 6월, 아니, 6월이 아니죠. 9월 16일 뉴욕 증시 점검하고, 그리고 지금 경제 이슈, 증시는 무엇을 바라보고 있는지에 대해서 그리고 거시적인 시황 다시 한번 점검을 해드리도록 하겠습니다. 16일 금요일 뉴욕 증시는요. 하락했습니다. 다우지수가 0.45%, S&P500이 0.72%, 나스닥이 0.90% 하락했습니다. 자 이날 하락한 이유는요. 글로벌 배송업체 페덱스 경고로 하락했다라고 하죠. 사실 페덱스의 경고라기보다는 지금 우리가 느끼고 있는 어떤 그런 불안감에 불안감을 구체화시켜줬다라고 보시면 될것 같습니다. 이날 페덱스는 주가가 21% 급락했습니다. 자, 페덱스가 어떤 얘기를 했냐면 지난 6월에 제시했던 연간 실적 전망치를 하회했습니다. 그리고 세계 경기 둔화에 따른 물동량 축소를 고려해서 비용 절감 계획을 발표했습니다. 그리고 페덱스 CEO가 전 세계 경제가 경기 침체에 들어갈 것으로 예상된다라고 얘기합니다. 자, 오늘 자 대한민국 기준으로 9월 달 FOMC 회의가 3일 남았습니다. 물론, 9월달 FOMC 회의는 9월 20일 화요일부터 21일 수요일까지 이틀 동안 진행이 되고요. 시간차를 고려해서 9월달 금리 결정폭 그리고 제롬 파월 연준 의장의 기자회견은 우리나라 시간으로 9월 22일 새벽에 확인할 수가 있는데 
날짜 기준으로 봤을 때 오늘자로 9월 FOMC 회의는 디데이 3일 남게 되는 거죠. 자, 지금 현재 9월달 75BP 금리 인상 가능성 84%입니다. 자, 제가 어제 방송에서 9월달 FOMC 회의에서 100BP, 즉 1% 금리 인상을 할수 없는 이유에 대해서 간략하게 정리를 해드렸습니다. 그리고 제가 놀라운 사실은 제가 돈다방 미스리 방송하면서 뭐 자이언트 스텝, 뭐 빅스텝, 울트라 스텝 뭐 이런 얘기 잘안 하잖아요. 그냥 BP로 말씀드리죠. 1%를 표현하는 100BP, 뭐 0.75%를 표현하는 75BP 이렇게 BP를 표시하는데 빅스텝이라든가 울트라 스텝, 자이언트 스텝 이러한 단어들이 콩글리시라고 하더라고요. 우리나라 사람들이 사용하는 그런데 물론 그렇게 사용하는 이유가 뭐냐면 어떤 자이언트 스텝, 울트라 스텝, 빅스텝 이런 용어들이 딱 한마디로 금리 인상폭이 얼마나 대단한지를 시각적으로든 청각적으로든 보여줄 수 있기 때문에 그렇게 사용하고 있다고 합니다만 제가 경제를 이야기함에 있어서 가장 싫어하는 게 바로 그런 부분입니다. 뭐 더블딥이며 골디락스며 그게 뭐가 중요합니까? 뭐 골디락스라는 단어를 알아서 우리가 돈을 벌수 있습니까? 더블딥을 모르면 우리가 돈을 못 벌어요? 그러니까 저는 경제를 자꾸 수치로 표현하고 그리고 뭐 어려운 그 영어 단어로 표현하고 그러니까 그렇게 표현을 해서 투자자들이 돈을 벌면 좋은데 결국 그러한 표현들은요. 투자자들을 위함이 아니라 전문가들이나 뭐 방송을 하는 사람들이 뭔가 있어 보이는 거거든요. 그래서 돈다방 미쓰리는 뭐 다우지수가 폭락했다, 급등했다 이런 자극적인 단어도 그닥 좋아하지 않는다고 말씀을 드렸습니다. 만약에 폭락했다, 급등했다 하는 표현을 쓰려면 제가 잠시 전에 페덱스 주가가 21% 폭락했다고 했잖아요. 사실 이 정도 퍼센테이지는 폭락이라고 봐야죠. 그런데 다우지수가 1% 하락하고 뭐 2% 상승하고 이러면 그거를 갖다 폭락했다, 급등했다, 붕괴됐다 이런 표현을 하면서 방송 영어로는 쓰기 좋지만 결국 투자자들에게는 공포 내지는 욕망을 더 키울 수 있는 거죠. 그래서 돈다방 미스리에서는 울트라니, 자이언트니 이런 얘기 안 하고 수치로 75BP 금리 인상, 100BP 금리 인상, 50BP 뭐 이렇게 표현을 합니다. 그게 돈다방 미스리의 색깔인데 뭔가 이렇게 영어를 자주 쓰지 않고 숫자를 구체적으로 표시하지 않다 보니까 덜 세련돼 보여서 그런지 모르겠습니다만 하여튼 그러네요. 자 지금 이슈를 좀 점검해 보면 자 우리 돈다방 미스리 청자님들 우리 이렇게 한번 생각해 봅시다. 제가 예전에 이런 얘기 드렸어요. 뭐 예전도 아니에요. 한달전뭐 거시적인 시나리오에서 제가 여러분들께 꾸준히 여러분들을 세뇌시키고 있는 내용이 바로 뭐냐면 달러 강세 부분에 있어서 제가 이런 얘기 드렸습니다. 여러분 달러는요 이제 어느 순간이 되면 더 이상 강해질 수가 없습니다. 라고 얘기를 하면서 그그그 그, 그 근거로 제시한 게 뭐였냐면 
달러는 미국을 대표하는 화폐잖아요. 달러 가치가 높다는 얘기는 미국의 경제가 좋다는 얘기고 달러가 안전자산이라는 얘기는 다른 나라가 다 죽어 자빠져도 미국은 살아남을 거라는 그런 안정감이거든요. 그래서 전 세계적으로 돈을 풀고 금리 인상을 하고 전 세계 기준금리와 유동성을 주락펴락할 수 있는 그 미국은 자기네 경제를 위해서 쓸 카드가 많다 보니까 자기네를 위해서 돈을 풀고 자기네 인플레이션을 잡기 위해서 공격적인 금리 인상을 합니다. 그런데 미국이 그렇게 자기네 경제를 챙기는 과정 속에서 그 이외의 국가들이 몸살을 앓고 있죠. 특히 신흥국들 같은 경우 남미 나라 같은 경우는 지금 거의 자빠지고 있습니다. 유럽도 마찬가지고요. 그래서 금리를 인상하고 금리 인상하는 과정에서 또 인플레이션도 우려되고 이러한 과정에서 미국은 쓸 카드가 많기 때문에 굉장히 오래 버티죠. 그래서 어떤 경기 침체 이야기가 나오든가 뭐 경기 둔화 얘기가 나올 때마다 증시가 하락하고 유럽의 경기 침체 걱정, 뭐 중국의 금융위기 걱정, 신흥국 걱정 이러한 우려감들이 나와도 미국은 쓸 카드가 많으니까 굳건합니다. 그래서 미국의 화폐가치 달러가 강세를 보이는 건데 제가 왜 여러분 이제 시간이 지나면 달러가 강세를 보이지 못할 거라고 했냐면 과연 미국이 언제까지 지 혼자 잘 나갈 수 있느냐. 전 세계 글로벌 국가들이 얽히고 설키고 막 엉망진창 지네들끼리 막 섞였기 때문에 어느 정도까지는 유럽의 경제 위기, 중국의 경기 둔화, 신흥국의 어떤 리스크 이런 것들로 인해서 미국은 더 독보일 수 있고 그리고 미국은 절대 무너지지 않을 것 같고 그러다 보니까 미국을 대표하는 안전자산인 달러가 강세가 되지만 결국 지구상에 위치한 미국도 언젠가는 그 경기 둔화, 경기 침체 리스크에서 벗어날 수가 없기 때문에 미국이 버티다 버티다 미국 내에서 경기 둔화 혹은 경기 침체를 걱정하는 순간이 오면 달러가 강세가 되지 않을 것이다 라고 했죠. 그리고 그렇게 미국도 경기 침체가 될것 같아 하면서 달러에 힘이 빠지면 투자자들은 진짜 그럼 안전자산이 뭘까 하면서 금으로 쏠리게 될 것이다. 제가 이 시나리오를 계속 전해드리고 있습니다. 물론 여러분 다시 말씀드리지만 저는 시황을 거시적으로 보고요. 좀 빨리 보기 때문에 여러분들께서 재방송을 들으시면서 조금 텀을 두시면서 어떤 자산 같은 거를 이렇게 움직이셔야 되는 겁니다. 이날 16일 금요일 뉴욕 증시가 하락한 이유가 페덱스 때문인가요? 페덱스가 내놓은 어떤 뭐 절감 계획, 그 다음에 CEO의 발언 이런 걸까요? 이거는요, 다시 말씀드리지만 우리가 혹시 걱정하고 있는 그렇게 되지 않을까 하는 우려하는 부분을 구체적으로 딱 보여줬던 그 아주 빙산의 일각이고요. 뉴욕 증시 마감 현황에 나오지 않은 얘기가 있습니다. 바로 뭐냐? 
15일 세계은행에서 미국을 비롯한 주요국의 금리 인상이 내년도 경제를 파괴적인 침체로 몰고 갈수 있다고 했습니다. 아무리 금리를 올려도 물가 상승 속도를 코로나19 이전으로 낮추기 어렵다고 했습니다. 제가 분명히 예전부터 말씀드렸죠. 이제 우리가 유동성을 컨트롤할 수가 없는 때다. 금리 인상만으로 인플레이션을 잡을 수가 없다라고 얘기하고 있습니다. 그리고 같은 날 세계은행뿐만 아니라 IMF에서도 올해 3분기, 4분기 세계 경제 동력이 더 망가질 수 있다고 합니다. 자, 세계은행과 IMF의 어떤 경기 침체 신호 그리고 그 신호의 아주 구체적인 모습을 드러낸 페덱스의 실적 전망과 CEO의 발언 이것이 주는 메시지가 뭐냐면 이제 미국도 더 이상 경기 둔화 혹은 경기 침체에서 제외될 수가 없다는 부분입니다. 지금 증시는 뭐 때문에 이렇게 떨어질까요? 8월 중순에 중순까지 상승했던 뉴욕 증시가 8월 중순 이후에 9월 달 FOMC 회의가 다가옴으로써 75BP 금리 인상을 이제 가시화 시키면서 걱정하다가 어느 순간이 되니까 75BP를 이제 자연스럽게 받아들이기 시작합니다. 물론 지난주에 3D 지수가 3에서 5% 이상 크게 하락했던 이유 중에 하나가 8월 달 소비자 물가 지표가 예상만큼 크게 둔화되지 못했다는 점이지만 8.5보다도 떨어진 8.3%가 나왔습니다. 그런데 문제는 뭐냐면 빨리빨리 인플레이션이 떨어졌으면 좋겠어 하는 그런 안달감 그런 그 뭐라 그럴까요? 빨리빨리 뭔가 했으면 좋겠다는 그 서두름 때문에 투자자들이 주식시장에서 겁먹고 실망하고 해서 주가가 하락한 거거든요. 시간을 두고 텀을 두고 워낙 엄청난 유동성이니까 그래 인플레이션 천천히 둔화될 수밖에 없네. 그럼 그렇게 큰 그림을 가지고 잘 운해 잘 금리를 결정해야겠네라고 투자자들이 좀 느긋해져야 되는데 지금 투자자들이 빨리 보고 싶은 거예요. 인플레이션 목표치 연준이 제시한 대로 2%가 빨리 됐으면 좋겠어. 아우 근데 8.3%밖에 안 돼. 언제 2% 돼? 이거거든요. 근데 2% 안 된다라는 겁니다. 제가 이미 예전부터 말씀드렸죠. 이제 이 유동성은 금리 인상으로 인플레이션을 잡을 수가 없다. 그 얘기를 세계은행과 IMF에서 하는 겁니다. 미쓰리가 좀 빠르죠. 빠르지만 정확하게 짚어냅니다. 미국 경제가 미국은 워낙 쓸 카드가 많아서 다른 나라들 경기 침체가 걱정되기 때문에 안전자산인 달러로 투심이 몰려서 달러가 강세가 되지만 어느 순간 미국도 다른 나라들과 똑같이 이제 경기 둔화를 느끼게 되고 경기 침체를 걱정하게 되면 더 이상 달러는 강세가 되지 못한다는 얘기를 계속 해드리고 있죠. 자 지금은요. 75BP 금리 인상을 받아들이고 그런데 8월달 소비자 물가지표가 높았기 때문에 11월달, 12월달 완화된 금리 인상을 기대하기 어려워졌고 
그래서 증시가 하락한 걸까요? 아닙니다. 지금 뉴욕 증시가 겁먹고 있는 거는요. 디플레이션입니다. 원래 디플레이션이란 뜻은요. 물가 수준이 지속적으로 하락하는 현상을 디플레이션이라 그래요. 그런데 지금 물가가 지속적으로 하락하지 못하고 있죠. 이 디플레이션이란 단어는 원래의 뜻을 이제 그대로 반영되긴 어렵고요. 지금의 디플레이션이란 의미는 경기 침체라고 읽으시면 됩니다. 즉 뉴욕 증시가 하락하는 이유는요. 11월달 12월달 금리 인상을 더 공격적으로 하는 거 아니야? 이런 것 때문에 하락하는 게 아니라 미국도 이제 경기 침체를 걱정하고 있는 겁니다. 이래서 뉴욕 증시가 하락하는 겁니다. 자, 돈다방미스의 청취자님들은 다른 경제방송도 물론 들으셔야 돼요. 보셔야 돼요. 예, 귀를 열어두시고 넓은 정보를 받으셔야 되기 때문에 이 얘기 저, 저 얘기 많이 들으셔야 되고요. 돈다방미스는 다른 경제방송보다 빠르고 거시적으로 보고 좀 미리 보는 것도 있고 그리고 약간 다른 각도로 해석하는 부분이 있기 때문에 돈다방미스리뿐만 아니라 다른 경제방송도 들으시면서 여러분들의 이 경제의 시각을 넓히셔야 됩니다. 대신 돈다방 미스를 들으실 때는 꼭 여러분들께서 아 미스리는 좀 미리 봐, 좀 빨리 봐, 좀 멀리 봐. 물론 장단점이 있습니다. 그래서 여러분들께서 꼭 돈다방 미스리 들으실 때그 점을 좀잘 받아들이고 들으시면 도움이 되실 겁니다. 자 오늘 돈다방 미스리는 여기까지 하겠습니다. 제가 음그 어떤 청취자님께서 후원 계좌를 좀 알려달라고 해서 올려 그러니까 올려드렸는데 후원 해주신 분들이 계십니다. 어, 성함을 이렇게 올려주지 않고 다왜 감사합니다, 뭐 화이팅 이렇게 올려주셔가지고 제가 예 아마 누가 후원했는지를 밝히지 않으시려고 하는 것 같은데 감사합니다. 아, 후원금 열심히 모아가지고 예 제가 아, 공식적인 펀드하면 이거 위법이니까 후원금 열심히 모아가지고 제가 열심히 예, 매매해가지고 어, 탄핵 자금이라도 어떻게 만들어보는지 하든지 <웃음> 하겠습니다. 예, 감사드리고요. 음, 저는 또 내일 예, 9월 18일 일요일 방송에서 다음 주 증시 전망 예, 잘 챙기고 그리고 다시 돌아오겠습니다. 아, 제가 대상포진이 재발됐다고 하니까 많은 분들이 또 걱정하실 텐데요. 아, 대상포진을 몇년 전에 처음 알을 때 진짜 뒤질 뻔했거든요. 아, 나 죽는구나라고 생각이 들 정도로. 특히 어저 같은 경우는 척추로 대상포진이 오는 바람에 걸음을 걷지 못할 정도로 고통스러웠는데 지금은 뭐그 정도는 아니고요. 그냥 어 과도한 스트레스를 받거나 뭐 그러면 다시 이제 그 수포가 발생되면서 이게 그때보다는 좀 덜한 몸살 기운이라든가 이런 컨디션이 떨어지는 증상이니까 괜찮습니다. 잘 이겨내도록 하겠습니다. 여러분도 환절기 건강관리 잘하시고요. 저는 내일 방송에서 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.